0: processo administrativo ou judicial previdenciário. Como funciona e como é a cobrança conforme tabela da OAB. Eu sou Bruno Cirilo, professor e advogado da área previdenciária. O processo previdenciário ele se subdivide em processo administrativo e processo judicial. A fase administrativa ela é fundamental para que se possa ter a fase judicial ela não é simplesmente, é, ela não pode ser simplesmente ignorada. Você precisa ter uma negativa do INSS para poder judicializar. Essa é uma regra quase que sem exceção. Então, quando você vai pedir um benefício por incapacidade, uma aposentadoria, uma pensão, você primeiro precisa receber uma negativa do INSS para poder judicializar. Mas vamos tratar primeiro da parte administrativa. Suponhamos que o INSS não negue e você tenha o seu benefício concedido. Se você é, requereu uma aposentadoria, um benefício por incapacidade, uma pensão, o INSS tem a obrigatoriedade de te dar a resposta em até 30 dias. Não te dando essa resposta, o INSS já incorre em uma falha. Então, você já pode judicializar. Mas a regra é que os advogados e também os segurados, eles aguardem um pouco mais. Até que o INSS negue. O INSS acabe apresentando uma prova dessa negativa. Porque para judicializar, é necessária uma prova da resistência do INSS, essa negativa. Considerando, pois, que o INSS concedeu, então... A tabela do OAB diz que quando o advogado trabalha em processo administrativo, é, ele deve cobrar no mínimo 10% do proveito econômico ou um valor fixo, três salários mínimos. O que nós temos como proveito econômico é o seguinte, tudo que o beneficiário vai receber nos 12 primeiros meses. Então, se for um salário mínimo, ele vai receber... Pouco mais de 13 mil com o décimo terceiro. Então, proveito econômico é 20% de todo esse valor, que vai dar quase os três salários mínimos. No processo judicial, também, no mínimo, 20% do proveito econômico. E o proveito econômico no processo judicial ele se torna um pouco maior. Por quê? O processo judicial vai analisar por que, que o INSS negou e com base naquela negativa, o processo ele tem a duração de mais ou menos um ano ou dois, e todo esse tempo que o INSS deveria estar pagando e não pagou, o juiz manda pagar na forma de retroativo, ou seja, parcelas vencidas. E o proveito econômico, então, se torna 12 parcelas vincendas, ou seja, as 12 primeiras parcelas que a pessoa vai receber com mais 20% do retroativo. Se essa conta der uma conta de mais ou menos 30 mil reais de retroativos, 20%, 6 mil reais. Mais 20% no benefício nas 12 primeiras prestações, nas 12 primeiras parcelas. Se for um salário mínimo, será 220 reais. Então nós temos uma cobrança fracionada, isso para facilitar a vida do cliente. Porque quando o cliente percebe que ele vai ter um retorno de 20 ou 30 mil reais e ainda assim vai receber o benefício mês a mês, durante um longo período ou até vitaliciamente, ele esquece que todo esse proveito econômico foi devido ao trabalho do advogado. Mas muitas vezes o cliente pensa que só deve pagar do retroativo. Então... A tabela do AB, nesse ponto, ela deixa bem claro que proveito econômico são as 12 primeiras parcelas do recebimento do benefício, mais as parcelas vencidas, parcelas vencidas e vencendas. Isso forma o proveito econômico da ação. Para nós advogados é muito difícil cobrar do cliente dessa forma. Muitos preferem cobrar 30% do proveito econômico, né? que também vai dar mais ou menos isso, outros preferem cobrar um salário mínimo para dar entrada e 25% do retroativo, é, outros preferem cobrar 30% de tudo, de tudo que a pessoa recebe, então não existe uma, uma, é, uma regra simples para essa cobrança, então o advogado acaba trabalhando de uma forma específica para cada perfil de cliente, no meu caso, eu trabalho da seguinte forma. Eu colo do cliente exatamente o que está descrito na tabela da OAB. 20% de cada parcela, a partir do momento que ele começa a receber, das 12 primeiras parcelas, e 20% do retroativo. Juntando tudo, não vai dar 40%. Juntando tudo, somando, vai dar 20% do proveito econômico. Exatamente o que diz a tabela da OAB. Então, num processo em que a pessoa... Vai receber um salário mínimo como benefício durante sua vida toda. Ele vai receber R$ reais durante o primeiro ano. E ele vai separar R$ reais de cada prestação e vai pagar o advogado. Quando terminar o processo, que vier o valor do retroativo, provavelmente 12 15 ou 20 mil, ele vai separar mais 20% e vai pagar o advogado. Só assim se encerra o pagamento total ao advogado previdenciário. Muito embora pareça uma cobrança é, arbitrária, mas essa é a forma que estabelece a, a tabela do AB. Por que, que a tabela estabelece dessa forma? A tabela, a tabela, ela vem procurando inibir algumas formas de cobrança que que não são permitidas, né? Por exemplo, é, já tivemos situações em que o, o, o advogado cobrava 50% dos valores do retroativo e não cobrava nada nas parcelas. E isso para o cliente, muito embora para o advogado fique, é, o valor ficasse quase que próximo se ele cobrasse conforme a tabela, para o cliente o advogado simplesmente é, cobrou metade do que ele deveria ganhar. Então o que que nós temos? Nós temos uma dificuldade grande de entendimento para os clientes. Por quê? Porque o judiciário paga de forma diferente. O judiciário paga, manda pagar o benefício por meio de liminar, né? A pessoa começa a receber o benefício. A partir do momento que ela começa a receber o benefício, ela já deve pagar o advogado, porque ela já está tendo um proveito econômico naquele processo. E quando termina o processo, que vem o valor do retroativo, ela deve o advogado como algumas pessoas realmente não conseguem entender assimilar esse tipo de cobrança então o advogado acaba, co acaba cobrando um valor fechado se a ação ela tem possibilidade de resultado como por exemplo um, uma aposentadoria uma pensão por morte em que o INSS acabou negando porque a pessoa não apresentou os documentos corretamente e você como advogado percebe que já está com os documentos corretos e provavelmente vai ser procedência, você pode cobrar ao final, 30% do do retroativo, que vai ficar bem próximo do que determina a tabela. Mas ainda assim eu recomendo que você cobre exatamente como está na tabela. Porque qualquer divergência, você apresenta a tabela para a pessoa. E se essa pessoa, por qualquer motivo, estiver com algum tipo de de insatisfação, ela pode ir na OAB e vai fazer a reclamação dela e você vai apresentar as provas de que você cobrou exatamente conforme determina a tabela. Então essa é a forma de cobrança do processo previdenciário. Dois momentos de cobrança porque tem dois momentos de recebimento. Para o cliente que não está recebendo nada, quando ele chega no escritório e recebe essa notícia de que ele vai pagar em dois momentos... Só o fato dele escutar o advogado dizendo que ele vai receber, ele já fica tão feliz que não se é, atenta ao fato de que ele terá que fazer esses pagamentos em dois momentos. E quando o pagamento realmente vem, ele não se recorda dessa conversa. Por isso é muito bom que você, advogado, deixe tudo escrito minuciosamente. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Espero que tenha contribuído para a advocacia de vocês. Aqueles que não são advogados, espero que vocês tenham compreendido que essa forma é uma forma justa, é uma forma que está determinada na tabela do AB. E todo o nosso empenho, nosso estudo é para que você, é, contribuinte, possa receber o seu benefício quando você solicitar, quando você precisar do INSS. Muito obrigado e até a próxima.